0: 같이 은혜 받을 말씀은 신약성경 데살로니가 전서 5장 23절부터 마지막 28절까지입니다 데살로니가 전서 5장 23절부터 28절까지인데요 제가 봉독하겠습니다 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라 너희를 부르시는 이는 미쁘시니 그가 또한 이루시리라 형제들아 우리를 위하여 기도하라 거룩하게 입맞춤으로 모든 형제에게 문안하라 내가 주를 힘입어 너희에게 명하노니 모든 형제에게 이 편지를 읽어주라 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희에게 있을지어다 아멘 용두삼이라는 말이 있습니다 멋지게 시작을 해놓고 결과가 좋지 않을 때 쓰는 표현입니다 어, 이제 여름이 다 지나가서 8월의 마지막 주가 되었습니다. 학생들은 이제 방학 끝난 중고등학교는 끝났고요, 이제 대학교는 이제 끝났는데 저도 학교에 있다 보니까 이제 방학이 끝났습니다. 방학을 시작할 때는 나름대로 뭔가 계획을 세웠는데 그냥 끝나버리는 경험 다 있으실 것입니다. 용두삼이 하면 이 떠오르는 대표적인 경우가 이제 다이어트. 음, 예. 날마다 결심을 하는데 항상 내일부터죠. 내일부터. 오늘만, 이번만, 그리고 내일부터. 어, 목표했던 그 감량은 잘 이루어지지 않는 용두삼미입니다 개인적인 차원도 그렇고요. 좀 크게 보면 어, 국가적인 차원에서도 용두삼미가 있습니다. 아주 안타까운 일이었는데 이번에 새만금에 있었던 잼벌이 엄청 기대를 많이 하고 준비했는데 좀 실망을 많이 하게 되었습니다. 세상에서 어, 계획하는 일들이 다 그런 경우가 많이 있습니다. 잘 되면 좋겠지만 누구 탓이 아니라 상황 때문에 여의치 않아서 끝이 좀 좋지 않게 되는 경우가 많이 있습니다. 그래서 누가 무슨 말을 해도, 심지어 내가 뭔가 계획을 세워도 나 자신조차 우리가 신뢰하지 못할 때가 많이 있습니다. 어, 기대가 크고 호언장담일수록 별로 기대가 안 됩니다. 가족 안에서도 그런 일이 좀 있습니다. 저도 생각을 해보면, 반성을 해보면, 애들한테 이렇게 하면 아빠가 해줄게 라고 약속했던 거 많이 있는데 못해준 거 많아요 하나님은 다르십니다 하나님은 약속하시고 반드시 이루어주시는 우리 하나님 아버지가 되십니다 성경은 그러한 하나님의 성품을 믿붙이다 이렇게 표현합니다 오늘 본문에도 믿붙신 하나님 나오시는데요 하나님은 믿음직하고 신뢰할 만하고 항상 기대할 수 있는 좋은 분, 우리 하나님 아버지이십니다 말은 그렇게 돼 있는데 사실 우리가 신앙생활하다 보면 하나님이 믿붙신분 맞나 생각이 들 때도 있습니다. 어, 그 약속해 주신 걸로 내가 아는데 이게 도대체 언제 이루어지는 건가? 어, 어. 있죠? 어, 나한테만 관심이 없는 거 아니야? 이런 생각이 들 때도 있습니다. 믿붙신거 맞아. 사실 하나님이 믿붙이지 않은 게 아니고 우리가 좀 오해할 때가 있기 때문에 이런 실망감을 갖게 되는 거 아닌가 합니다. 즉 하나님은 그 약속을 한 적이 없는데 자기 혼자 약속했다고 우기고 하나님이 기대하니까 이루어지지 않겠죠? 하나님의 뜻이 아니라 내 뜻을 내가 내세울 때 우리가 하나님의 믿부심을 확인할 수 없을 것입니다. 하나님은 거기 계시고 약속하시고 약속하신 대로 행하시는 분이십니다. 문제는 하나님이 아니고 우리입니다. 우리의 뜻과 우리의 계획과 우리의 기대를 하나님의 약속이라고 우기고 착각할 때가 있기 때문입니다. 그러므로 우리가 날마다 우리 신앙생활에서 누리고 경험해야 될 하나님의 밑부심을 확인하기 위해서는요, 먼저 이 질문부터 정확하게 해야 됩니다. 하나님이 나한테 약속하신 게 뭐지? 하나님이 믿뿌신 하나님이 반드시 성취하신다고 하신 그 뜻이 뭐지? 이게 분명해야 믿뿌신 하나님, 우리가 믿고 신뢰하고 사랑할 수 있게 되는 것입니다. 오늘 우리가 읽었던 대살로니가 전서 5장 마지막 9 구절에서 다시 한번 믿뿌신 하나님을 만나기 원합니다. 그러기 위해서는 믿뿌신 하나님이 우리 모든 성도들을 향해서 약속하시고 뜻하신 게 뭔지를 다시 한번 깨달아야 하겠습니다. 자주 의심하고 자주 지치고 우리 인생 자체가 용두삼매가 되지 않을까 염려가 많은 우리들에게 주시는 하나님의 은혜와 소망이 있기를 원합니다. 자 하나님 우리에게 원하시고 뜻하시고 약속하신 게 뭘까요? 23절에 나옵니다. 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 이것이 하나님의 약속입니다. 우리를 온전하게 거룩하게 하시는 것이 하나님의 뜻이고 하나님의 약속이시고 믿푸신 하나님이 성취하실 일입니다. 데살로니가 전서 4장 3절에 이야기 분명히 나옵니다. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. 실망스럽죠? 내가 바라는, 내가 받고 싶은 약속 어느 교회는 이제 송구영신예배 때 이렇게 말씀도 뽑잖아요. 그래서 보고 좀 아니면 바꾸기도 하는데 어, 새해를 시작하면서 여러분 나름대로 올해는 이 일이 이루어져서 좋겠다라고 하나님의 약속을 막 구하고 받고 이렇게 설정하고 했을 텐데 오늘 성경 본문은 다른데도 마찬가지예요. 이렇게 하나님의 뜻과 약속을 분명히 알려주십니다. 하나님의 뜻은 너희의 거룩합니다. 하나님이 너희를 친히 온전하게 거룩하게 만들어 주실 것이다 거룩은 거룩이 좋은데 나는 그거보다 지금 (웃음) 바라는 게 있어서 그게 좀 됐으면 좋겠는데 그죠 거룩함은요 하나님의 약속일 뿐 아니라 모든 성도들에게 요구하시는 심지어 구약과 신약을 관통하는 하나님의 명령입니다 베드로전서 1장 15절 16절 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 십계명과 같이 읽고 기도했는데 이것을 위한 것입니다 거룩함 물론 우리에게 원하는 지금 이곳에서 원하는 뜻과 계획과 소원이 있습니다 하나님 다 아세요 하나님 좋은 분이어서 웬만하면 들어주십니다 단, 가장 좋을 때더 좋은 곳으로 주십니다 우리가 뱀을 달라그래도 생선을 주시고 우리가 자주 돌을 달라그러지만 떡을 주십니다 성령을 부어주신다고 하셨습니다 우리의 소원 그때그때 하나님 주시는 때를 따라 돕는 은혜가 있지만 그것보다 더 중요한 건 하나님의 뜻이 아니겠습니까? 진정한신 자라면 때로는 하나님이 주시는 것 하나님이 명령하시고 약속하신 것이 나의 발음과 다르고 나의 바람과 다르고 또 그것을 바라는 것이 나한테 손해가 되는 것처럼 보여도 진정한 신자라면 하나님의 뜻을 사모해야죠. 그 뜻은 거룩함입니다. 거룩함이 뭘까요? 성경에서 말하는 거룩함은 세상으로부터 구별됨입니다. 그래서 거룩함은 쉬운 일이 아닙니다. 세상은 다른 거 좋아하지 않습니다. 개성 좋아하지만 사실 튀면 싫어해요. 초대교회 때 성도들이 그랬습니다. 로마의 지성인들은 기독교인들을 싫어했어요. 육체의 부활을 믿고 유대에서 자기들이 죄수로 몰아서 죽인 그 죄수를 하나님의 아들이라고 믿는 그것도 싫었고요. 남녀노소 차별 없이 예배 드리는 그런 예배도 싫었습니다. 기독교인들의 도덕적이고 건전한 삶이 마음에 들지 않았고, 핍박하고 괴롭히고 비방하면 할수록 더 겸손하게 핍박을 달게 받는 모습은 더더욱 싫었습니다. 그래서 말도 안 되는 이야기인 것 뻔히 알지만, 모여가지고 사람 잡아먹는다는 둥 성찬식을 봤고요. 왜 남자와 여자가 모여서 예배 드릴까? 왜 그럴까? 이런, 루머를 퍼뜨리기도 했습니다. 이런 구별된 삶을 향한 세상의 핍박 속에서 오늘 사도 바울이 대살로니가 전서 편지를 기록해 보내고 있는 것입니다. 정확히 말하면 이 편지를 통하여 대살로니가 귀의 송도들과 이후에 우리들에게 하나님이 자신의 뜻을 가르쳐 주시는 것입니다. 세상이 싫다 그래도 세상이 핍박을 해도 다른 것이 싫은 세상이 비방해도 너희들은 구별된 거룩한 삶을 살아야 한다 쉽지 않습니다 성경에서 말하는 거룩함은 자기 혼자 도도하게 고매하게 사는 인격수양이 아니고 이 세상 속에서 하나님의 백성이기 때문에 구별된 삶의 모습을 드러내는 것을 뜻합니다 정말 힘이 듭니다 이게 힘들기 때문에 교회 역사를 보면 그냥 산에 들어가서 혼자 고행하고 자기들끼리 모여서 수도 생활하던 그런 운동이 있었습니다. 필요할 때가 있지만 산에 들어가서 자기들끼리 나누는 거룩함은 성경에서 말하는 진정한 거룩함이 아닙니다. 아니면 어쩔 수 없으니까 주일날만 좀 거룩하고 월요일부터는 세상에서 잘 살아야지 라고 생각하는 그럭저럭 사는 선데이 크리스찬 스타일의 거룩성도 있습니다. 그것도 옳지 않습니다. 삶의 현장에서, 구체적인 현실에서, 사람들과의 관계 속에서 구별된 모습 하나님을 믿고 따르고 그 약속과 그 뜻이 분명하기 때문에 다르게 사는 것이 성경이 말하는 거룩함입니다 힘듭니다 사실 불가능하다고 생각이 들 수도 있습니다 거룩하게 살아보려고 다 하시잖아요 좀 다르게 오늘 이렇게 말씀을 들었으니 오늘 오후부터 가정에서 그 사람을 대할 때그 원수가 가정에 있다고 성경에도 있어요 달라야지 내일 이제 출근하고 학교에 가서 좀 다르게 해봐야지 라고 우리가 생각하지만 매번 쉽지 않습니다 그럼 우리들에게 오늘 이 말씀은 본문의 말씀은 거룩함의 중요한 특징 두 가지를 알려주십니다 이두 가지 특징은 우리에게 큰 위로가 됩니다 첫째 이 거룩함은 우리가 해내는 게 아니라 하나님이 이루어주시는 은혜입니다. 우리는 못해요. 여기서 말하는 거룩함은 그냥 다른 사람들과 비교했을 때좀 괜찮은 크리스찬으로서의 성품 이런 거 아닙니다. 아니면 작년이나 지난달과 비교할 때좀 나아진 나의 인격 이런 거 아닙니다. 뭐라 그러셨죠? 베드로 전서에서 내가 거룩하니? 너희도 거룩하라 하나님이 약속하시고 성취하시고 우리에게 명령하시는 거룩함은 윤리적 고귀함이 아니에요 하나님의 성품입니다 그러므로 이 거룩함은 우리가 못하는 겁니다 원래부터 하나님이 이루어주시는 것입니다 하나님께서 친히 이루어주시지 않으면 이루어질 수 없는 은혜입니다 하나님은 우리를 거룩하게 만들어 가십니다. 우리가 못하기 때문에 하나님이 해 주십니다. 어떻게 하실까요? 오늘 본문에 하나님을 평강의 하나님이라고 소개합니다. 샬롬의 하나님, 평강의 하나님. 세상은 요 많은 경우에 사람을 바꿀 때 개조하려고 합니다. 강의하는 경우가 많이 있습니다. 제가 집에서 그러는 것 같아요. 우리 하나님 아버지는 평강으로 우리를 거룩하게 만들어 가십니다 좋으신 분이십니다 빚어 가십니다 하나님의 구원의 은는 우리가 처음 믿었을 때 끝나는 것이 아닙니다 내가 너희들을 구원해 주고 내 자녀 삼았으니까 그 다음부터는 잘해라 내가 쉽게명줄 테니까 이대로 잘할지 못할지 내가 좀 살펴볼게 라고 팔짱 끼고 계시다가 나중에 종합평가하시는 그런 하나님이 아니십니다 날마다 친히 평강 가운데 우리를 빚어 가십니다 미쁘신 하나님께서는 우리를 불러주신 우리를 울롭다고 하신 그 의에 걸맞게 우리를 바꾸어 가십니다 우리는 부족하지만 우리는 넘어지지만 우리는 신뢰하지 못할 때가 있지만 하나님이 미쁘심으로 하나님이 바꾸어 주십니다. 우리는 질그릇 같습니다. 그러나 그 안에 보배를 두시고 그 보배를 담게 합당한 그릇이 되도록 깨끗한 그릇이 되도록 우리를 빚어 가십니다. 거룩함은 하나님의 뜻이기에 하나님의 약속이기에 하나님이 이루시는 은혜입니다. 이 사실이 우리에게 힘이 됩니다. 우리에게 위로가 됩니다. 둘째, 하나님이 성취하시는 우리의 거룩함은요 우리의 모든 부분을 온전하게 하시는 약속입니다 23절에 이렇게 되어 있죠 너희의 온, 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠없이 보존되기를 원하노라 온전하게 우리의 모든 부분을 바꿔주십니다 그 때까지 우리의 모든 부분을 지켜주시고 보존해 주십니다. 영, 아카 사탄 마귀의 괴계로부터 우리의 영혼을 지켜주십니다. 혼, 험한 세상의 흐름 속에서 우리의 생각과 마음을 지켜주십니다. 몸, 날마다 상해가는, 날마다 낡아지는 우리의 몸이지만 지켜주시고 보존해 주셨다가 마지막 우리 주님 오실 때 부활시키셔서 온전하게 해 주십니다. 어느 한 부분도 하나님께서 귀하게 보지 않는 부분이 없습니다. 뭐 인간이 이분설이냐 3분설이냐이 내용이 아니고요. 하나님이 우리를 거룩하게 빚어 가시는 성화에 대한 이야기입니다. 우리는 나 자신을 포기할지 모르지만 하나님은 온전하게 우리 삶의 우리 인생의 모든 부분들을 챙기시고 모든 부분에서 우리를 거룩하게 만들어 가십니다. 포기는 송도들이 할수 있는 선택이 아닙니다 하나님이 포기하지 않고 지켜주시고 보존하시고 완성해 나가시기 때문에 우리 마음대로 함부로 나 자신을 포기해서는 안 됩니다 다만 언제 이루어질까요? 언제 우리의 모든 삶의 부분들이 우리 인생의 모든 부분들이 온전하게 될까요? 주 예수 그리스도께서 강림하실 때입니다 개인적으로는 우리가 이 인생을 마치고 하나님 앞에 가게 되었을 때 우리의 영과 혼이 온전하게 될 것입니다. 그러나 궁극적으로는 우리의 육체도 부활하여 온전하게 되어야 합니다. 이 몸이 요 하나님이 지어주신 거예요. 다른 종교는 몸 별로 안 좋아합니다. 이 당시에 헬레니즘, 그리스, 로마 사람들은 몸 별로 안 좋아했어요. 소크라테스가 이렇게 얘기했죠. 내가 독배 마시고 죽는데 왜 슬퍼하는 거야? 이제 몸 버리고 내가 영원히 이 영원의 세계로 가는 거 좋은 일이 아닌냐 이런 얘기했는데 기독교는 그렇게 생각하지 않았습니다. 몸은요. 다른 모든 피조물은 하나님이 그냥 말씀으로 만드셨는데 인간의 몸만은 하나님이 흙으로 직접 빚어서 생기를 불어 넣어주신 것입니다. 몸도 귀한 것입니다. 건강관리 잘해야 돼요. 몸을 함부로 쓰면 안 돼요. 하나님의 영예고하시는 성전이라고 하셨습니다. 몸도 하나님이 온전하게 하십니다. 언제요? 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때. 우리의 육체가 부활합니다. 어떻게 이런 일이 가능할까요? 어떻게 이 거룩함의 안성 우리가 믿을 수 있을까요? 아침마다 빠져가는 머리와 나이가 들수록 안 보이는 이 시력을 생각할 때 어떻게 나중에 온전하게 될 거야 라고 기대할 수 있을까요? 다른 근거는 없습니다. 24절에 있는 약속 때문입니다. 너희를 부르신 이는 믿뿌시니 그가 또한 이루시리라. 하나님께서 반드시 이루신다는 이 믿뿌신 하나님에 대한 신뢰, 이것이 우리의 소망의 근거입니다. 약속하셨으니 이루시는 것입니다. 세상에서는 좀 부족할 수 있어요. 우리 마음도 날마다 힘들고, 우리의 몸도 사실 아프고, 그러나 우리 주님 다시 오실 그날이면 온전하게 해 주신다고 약속하신 하나님은 믿부신 분이십니다. 거룩함은 소망입니다. 거룩함은 신뢰입니다. 이 소망이 없으면 사실 살수 없습니다. 우리는 거룩하지 않고 우리는 온전하지 않기 때문입니다. 그러나 믿으신 하나님께서 반드시 온전하게 하실 건데, 우리의 모든 부분을 온전하게 하시고, 거룩하게 해 주실 것입니다. 이것이 소망입니다. 대설론이가 전서의 가장 중요한 주제가 소망입니다. 대설론이가 교회의 성도들이 슬퍼했어요. 예수님 믿다가 먼저 죽은 성도들 때문에. 핍박 가운데 세상을 떠난 형제, 자매, 이웃들 때문에. 대설론이 중에서 1장 3절에 이렇게 사도 바울이 말합니다. 내가 감사하는 것은 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억함이니. 그냥 소망 아니에요. 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내입니다. 4장 13절에서는 또 이렇게 이야기합니다. 형제들아 자는 자들에 관하여 돌아가신 분들에 대하여 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 이는 소망 없는 다른 이들처럼 이방인들처럼 슬퍼하지 않게 하려 함이라 살아있을 때뿐 아니라 우리의 영원히 세상을 떠난 후에도 부활의 소망을 가지고 살아가라는 위로와 격려가 복음의 핵심입니다 세상에 모든 것을 두지 않습니다 세상에 모든 것을 두면 이곳에 있는 우리의 삶에 우리가 초점을 맞추면 소망이 힘들어요. 우리는 거룩하지 않고 온전하지 않기 때문에 그렇습니다. 그래서 그런지 많은 사람들은 희망을 잃고 삽니다. 대한민국에 소망 없다고 얘기하는 사람들이 많죠. 지난주에도, 아니 어제도 뉴스 들어보니까 어느 민박집에서 남자분 네 명이 세상을 떠났다고 수사한다고 되어 있는데요. 현재 대한민국 최대의 팬데믹은 요 코로나가 아니고요. 극단적 선택입니다. 코로나 지난 3년 동안 이미 지났는데 총 사망자 예, 2022년까지 에요 35,117명이었습니다. 동일한 기간 2020년부터 2 0 2년까지 스스로 목숨을 끊는 분이 39,163명이었습니다. 더 많습니다. 하루 평균. 35.7명입니다. 모르셨죠? 우리나라 이야기입니다. 하루 평균 35.7명. 정부도 사회에도 별로 대책이 없습니다. 마포대교에 한강 다리에 글귀를 몇 가지 써놓는 거 최선입니다. 코로나 때문에 온 나라가 비상이 걸려가지고 난리를 하고 전 국민이 긴장을 한 거에 비하면 이 문제에 대해서는 대책이 없어요. 그냥 모른 척합니다. 이게 현실입니다. 소망이 없기 때문에 그런 거 아니겠어요? 하루 내일을 더 살아야 될 이유가 없기 때문에 이 질병에서 벗어나지 못하는 거 아니겠습니까? 신자들은 다릅니다. 우리에겐 소망이 있습니다. 그리고 그 소망은 세상이 얘기하는 소망하고 다릅니다. 구별됨이 거룩함이기 때문입니다. 우리의 소망도 거룩한 소망입니다. 막연히 그냥 이 또한 지나가리라. 반드시 잘될 거야. 그것이라도 한강 다리에 있는 것이 귀하긴 한데 허무하더라고요. 여기까지 오신 분들이 저 글귀 읽고 소망을 찾을까 생각이 들 때가 있었습니다. 우리의 소망은 그냥 막연히 그냥 지나갈 거야. 잘될 거야가 아닙니다. 우리의 소망은 다시 오실 우리 주 예수 그리스도이십니다. 다시 오십니다. 왜 오실까요? 우리를 온전하게 하시기 위하여. 우리를 온전히 거룩하게 하시기 위하여 다시 오십니다. 지금은 과정 중입니다. 잘 모릅니다. 힘들 수도 있습니다. 나의 이 인생의 스토리가, 나의 이 문제가, 나의 이 소망과 기대가 어떻게 성취될지 잘 몰라요. 그러나 한 가지는 분명하고 확실합니다. 우리 주님이 다시 오시는 그날 우리의 육체도 다시 부활하여 온전하게 될 것이다. 이거 확실합니다. 이것이 우리의 소망입니다. 지금 잘 모르는 거면요 낙심과 절망의 이유가 아닙니다. 도리어 기대와 소망의 이유입니다. 지난번에 왔을 때도 얘기한 것 같은데 요즘도 2002년 월드컵 경기를 방송해서 틀어줍니다. 재미가 없진 않지만 기대는 안 돼요. 왜? 결과를 다 아니까. 육부작 드라마 재방송 재미없어요. 왜요? 결과를 아니까. 아, 저기 저기서 주인공이 아, 죽지 이런 거다 알거든요. 재미없어요. 다 알면 재미없습니다. 우리 인생의 과정 속에 그때그때 오늘 그리고 내일 하나님이 나를 어떻게 빚어가시는 거야? 잘 몰라요 나는 왜 이런 거야? 나 이렇게 힘든 거야? 다 이해하지 못할 때가 많이 있습니다 여러분 그때 이 약속 붙드세요 지금 모르지만 하나님이 빚어가고 계시는 거야 하나님이 온전하게 만들고 계시고 우리 주님 다시 오실 날다 알려주실 거라는 것을 믿으면 됩니다 그날 함께 나눌 놀라운 나의 삶의 이 스토리를 만들어 가시기 위하여 오늘 하나님이 이렇게 일하시는 것입니다. 힘들고 어렵지만 이 소망을 가질 수 있다면 우리는 포기하지 않습니다. 지금 다 이해할 수 없지만 그날이 되면 얼굴과 얼굴을 대하여 주님이 나를 아신 것처럼 내가 알 것이기 때문에 그날을 바라보고 소망하면서 오늘도 이렇게 말씀 앞에 나오는 것입니다. 이것이 우리가 가진 소망이요 구별된 소망이고 거룩한 소망입니다 세상이 이것을 알려주어야 합니다 세상이 말하는 소망은 덧없는 거예요 다 속이잖아요 거기 투자해봐야 손해봐요 거기 올인해봐야 남은 게 없습니다 그러나 하나님의 분명한 이 약속 앞에 모든 것을 드릴 수 있습니다 하나님은 믿으신 분이시기 때문입니다 하나님의 약속 우리 주님 다시 오셔서 우리를 온전하게 하실 거라는 우리를 온전히 거룩하게 하실 거라는 이 약속에 우리의 소망을 둘수 있다는 것이 송도의 특권입니다 모든 일은 하나님이 하십니다 우리를 의롭게 부르신 것도 오직 은혜요 우리를 그 의에 합당하게 거룩하게 만들어 가시는 것도 은혜요 마지막 날 우리의 영과 혼뿐 아니라 우리의 육체까지 온전하게 하실 그 예수님의 강림의 약속도 다 은혜입니다 우리 안에는 소망과 신뢰의 이유가 전혀 없어요 자격도 가능성도 없습니다 칭의는 하나님이 하신 거고 그 다음에 성화는 우리도 좀 해야 된다 이상한 신학입니다 처음부터 끝까지 우리가 할수 있는 게 없어요 나는 칭이는 된것 같고 좀 쉬었다가 성화해야지 이상한 신앙생활입니다 하나님이 주시는 은혜일 뿐입니다 삶일 하나님께서 이루시는 은혜의 두 측면일 뿐입니다 하나님 다 하시면 할게 없네 하나님의 주권적인 역사가 우리의 포기와 방만함을 정당화하진 않아요 하나님께서 우리를 거룩하게 빚어가시는 이성호의 과정 속에 우리가 할 일이 있습니다. 하나님이 원하시는 일이 있어요. 그러나 물론 이 일들은 우리의 성취가 되거나 우리의 조건이나 공로가 되는 것은 아닙니다. 부족한 우리들을 하나님이 거룩하게 빚어가시기에 감사함으로 드리는 마땅한 헌신입니다. 오늘 적어도 이 본문에서 하나님 우리를 거룩하게 빚어가시는 과정 속에 우리가 마땅히 해야 될 감함으로 해야 될두 가지 점을 배울 수가 있습니다. 첫째, 서로 위해서 기도하고 믿음 안에서 거룩하게 교제해야 됩니다. 25절과 26절, 형제들아 우리를 위하여 기도하라. 사도 바울은 기도를 부탁하고 있습니다. 곳곳에서 부탁을 하고 있습니다. 26절, 거룩하게 입맞춤으로 모든 형제에게 분안하라 편지 끝났으니까 그냥 인사하나 보다. 이렇게 생각할 수도 있는데요. 바울이 쓴 서신의 거의 말미에 다이 얘기가 나옵니다. 반복적으로 나온다는 것은 상투적이란 뜻이 아니라 그만큼 중요하다는 뜻이기도 합니다. 이 명령에서 무엇을 배울 수 있을까요? 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 사랑하시고 한 사람 한 사람을 구원하셨지만 함께 부르셨다는 사실입니다. 저 산에서 독방에서 부르시고 거기서 끝내는 게 아니라 함께 거룩하게 빚어 가신다는 것입니다. 우리를 이 그리스도를 머리로 모신 교회의 지체들로 부르셨습니다. 때로는 그게 힘들 수도 있지만 그게 하나님 뜻입니다. 함께 빚어 가십니다. 그러므로 거룩함은 아까 말씀드린 것처럼 개인적인 수양과 득도가 아니고 저 산에 가서 기도원에 가서 하는 수양이 아니고 관계 속에서의 구별됨입니다. 관계 속에서 하나님의 영광을 바라보는 신자의 소망의 삶입니다. 성화의 과정은요. 특별히 성도들 사이의 관계 속에서 이루어집니다. 데살로니가전서는 그 이야기를 계속하고 있습니다. 한 예로 15절 5장 15절입니다. 형제들아 너희를 권면하노니 게으른 자들을 권계하며 마음이 약한 자들을 격려하고 힘이 없는 자들을 붙들어주며 모든 사람에게 오래 참으라. 16절, 섬과 누가 누구에게든지 악으로 악을 갚지 말고 서로 대하든지 모든 사람을 대하든지 항상 선을 따르라. 이게 우리가 할 일이고요. 이게 거룩입니다. 옆구리만 푹 찔러도 할렐루야. 집에 가고 항상 기도하고 있고 다른 책은 아무것도 없고 성경책만 끼고 다니고 이런 게 거룩이 아니고 이런 사람들이 있어요. 게으른 사람, 마음이 약한 사람, 왔다 갔다 하는 사람, 무능한 사람, 도저히 참을 수 없는 사람들을 대할 때 오래 참으라. 악으로 악을 갚지 말고 그 사람은 나한테 악하지만 악으로 갚지 말고 선을 따르는 거 이게 거룩함입니다. 관계 속에서 거룩함. 미워하지 않고 관계하고 오래 참고 항상 선을 따름으로써 하나님이 우리를 빚어나가시는 이 거룩함의 과정 속에 우리가 하나님에 대한 감사를 드릴 수가 있습니다 아, 힘든데요? 안될것 같은데요? 저 사람은 예외인데요? 이런 경우는 하나님도 이건 인정해 주셔야 됩니다 라고 말하고 싶지만 그럴 수 없습니다 지금 여러 가지 사람들과의 관계 문제 때문에 힘든 분들이 계십니까? 그 인간만 아니면 난 정말 거룩할 수 있는데 오늘만 마음껏 미워하고 내일부터 거룩해야지 있죠? 가까이 있어요 가까이 멀지 않습니다 이 상황에 가까이 있어요 그때 이 말씀 기억해야 됩니다 그러면 안 되지 하나님이 이 관계 속에서 구별된 거룩함을 원하시지 참고 있냐면그 영혼을 위해서 기도해야 됩니다. 거룩한 입맞춤으로 무난하라 그랬습니다. 다 좋은 형제들 아니에요. 깨우르고 무능한 형제들입니다. 또제 참을 수 없는 형제들이지만 거룩한 교제로 품으라 이런 뜻입니다. 이유가 잘 떠오르지 않으면 우리 주님 바라보면 됩니다. 행악자여 폭행자였던 아까 찬양도 했죠. 날마다 주님을 부인하는 배신자인 나를 우리 주님께서 그렇게 오래 참으며 품어주시기 때문입니다 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 십자가에서 드렸던 예수님의 그 기도 어쩌면 오늘 나를 향하여 오래 참으시며 드리는 우리 주님의 기도 아니겠습니까 우리 주님이 참아주신다면 우리 주님이 그렇게 품어주신다면 우리도 그렇게 해야 됩니다 하나님의 뜻입니다 둘째 하나님이 우리를 거룩하게 비정하시는 과정 속에 우리가 마땅히 해야 될또 다른 일은 함께 하나님 말씀에 집중하는 것입니다. 27절, 내가 주를 힘입어 너희를 명하노니. 강력한 명령이죠. 모든 형제기 편지를 읽어주라. 이 명령 역시 그냥 상투적인 이야기로 넘어갈 수도 있지만 아주 중요합니다. 그때는 요 종이도 없고 출판사도 없고 SNS도 없었어요. 대살로니가의 전서, 이 편지는 그냥 개인이 보내는 편지가 아닙니다 계시의 말씀입니다 너희 대살로니가 교회 성도들만 읽고 끝내지 말고 모든 사람들에게 읽어주라 개인 의견이 아니라 하나님의 계시였기 때문입니다 함께 읽고 나눌 때 하나님의 뜻을 깨달을 수 있어요 함께 우리를 거룩하게 빚어가시는 하나님의 믿붙신 은혜에 참여할 수 있습니다 우리 시대도 마찬가지입니다. 말씀이 없으면 거룩해지지 않습니다. 이 거룩은 우리의 도덕수양이 아니고 세상의 좋은 평가가 아니라 하나님의 뜻과 약속과 성품이기 때문입니다. 말씀이 필요합니다. 복받고 잘된다는 그런 말씀이 아니고 하나님의 분명한 약속의 말씀이 필요합니다. 어떤 약속이죠? 우리를 거룩하게 부르셨고 성도로 부르셨고 거룩하게 만들어 가신다는 약속입니다 하나로 한 사람 한 사람 부른 것이 아니라 교회로 공동체로 부르셨다는 약속입니다 에베소스 5장 26절 27절에 이렇게 가르쳐 주십니다 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라 말씀으로 깨끗하게 거룩하게 교회로 세우신다 하셨습니다 말씀으로 우리를 거룩하게 하십니다 혼자가 아니라 거룩한 분리 송도와 교회로서 거룩하게 부르셨습니다 이 시대에는 요 알게 모르게 개인주의가 심각하죠 코로나 지나면서 온라인 예배 개인경건이 중시되면서 함께 말씀 앞에 나오는 공동체성이 많이 약화되었습니다. 어쩔 수 없는 건 있지만 정상은 아닙니다. 테이블에 네 명이 앉아가지고 햄버거 먹으면서 또 서로 카톡을 하는 이런 시대에 살고 있어요. 모이기를 패하는 것은 하나님의 뜻이 아닙니다. 그날이 가까움을 볼수록 우리 주 예수 그리스도의 강림이 가까움을 워 보면 볼수록 모이기를 힘쓰라 하셨습니다 하나님은 우리의 모든 부분이 거룩하게 되기를 원하시고 거룩하게 만드십니다 영과 혼과 육까지 이 말씀은 이 개인주의적이고 온라인을 살아가는 시대 우리들에게 주시는 의미가 있다고 생각이 듭니다 조경을 해보면 마음은 와 있는데 육은 모니터 앞에 앉아있으면 안될것 같아요 그죠 우리의 영혼도, 우리의 마음도, 우리의 몸도 하나님의 말씀 앞에 예배의 자리에 구별하여 온전하게 나오는 것이 하나님의 뜻 아니겠습니까? 주일날 아침에 옷을 차려입고 변장까지는 아니지만 좀 단장을 하고 교회에 나오는 길도 막히고요 날씨도 덥고 힘들지만 그래도 내 몸을 주님 앞에 보여드려야지 하는 마음으로 교회에 나오는 그 자체가 예배예요. 편리한 세상을 살아가지만 좀 불편하더라도 우리의 영과 혼과 몸까지 거룩하게 빚어가시는 하나님의 뜻이 있으니 나의 모든 것을 하나님께 드려봐야지 라고 불편을 감수하는 게 구별된 거룩함 아니겠습니까? 물론 그냥 모이는 것 자체는 의미가 없습니다. 말씀 때문에 모여야 됩니다. 말씀 안에서 모여야 합니다. 복받는 이야기, 성공하는 이야기, 그런 말씀 말고 우리를 거룩하게 만들어 가시는 하나님의 은혜의 밑부심의 말씀을 듣는 가운데 우리가 함께 모일 때 거룩하게 우리를 빚어가시는 하나님의 은혜에 대한 우리의 감사가 표현될 것입니다 모이기를 힘쓰는 성도들 되시기를 바랍니다 말씀을 정리할게요 오늘 진정한 소망과 은혜가 절실한 시대를 우리 살고 있습니다 전쟁에다가 태풍에다가 홍수에다가 산불 기근, 그다음에 범죄의 소식들, 살인 예고는 또 웬일이에요. 온 세상을 뉴스를 덮고 있습니다. 이 길을 다닐 때 이제는 이어폰을 끼고 다녔는데 요즘에는 안 끼고 다닌다 그러더라고요. 무슨 일이 벌어질지 몰라가지고. 우리나라가 그렇게 됐습니다. 소망이 없기 때문에 그런 거 아닐까요? 은혜가 부족하기 때문에 그런 거 아닐까요? 날이막서 있어요. 은혜가 필요하죠. 은혜가 뭡니까? 특별한 대가가 없어도 어떤 별다른 계산 없이 그냥 베풀어주는 게 은혜잖아요. 식당에서 가게에서 은혜 좀 받아봤으면 좋겠어요. (웃음) 힘들어요. 길가다가 부딪히면 죄송합니다. 이래야 되는데 무서워요. 은혜가 필요한 시대를 살고 있습니다. 원래 우리 정이 많은 민족이고 젠벌이 이번에 어려웠지만 어? 하는 거 보세요. 이틀, 3일 만에 전 국민이 막 달라들어가지고 어, 전 세계에서 모인 아이들 챙기는 걸 보면 원래 안 그런데 왜 이렇게 은혜가 없을까? 진정한 은혜가 필요합니다. 어떤 은혜가 필요할까요? 우리 주 예수 그리스도의 은혜입니다. 오늘 마지막 말씀, 바울 쓴 모든 서신에 공통적으로 등장하는 말씀 이게 우리에게 은혜가 되고 우리에게 필요한 내용입니다 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희에게 있을지어다 은혜 없으면 못 삽니다 은혜 없으면 견딜 수가 없어요 이해가 되지 않습니다 제가 전도사 할때요 우리 교회에 부모님이 한분 계셨어요 애기가 장애가 있었어요. 지적 장애가 있었습니다. 뭘, 말못 알아들어요. 자기 표현도 못 합니다. 장애인 부서에, 둘째는 이제 제가 유년부였는데, 유년부고 큰애가 이제 지적 장애가 있었어요. 그 아이 데리고 와서 예배 드리는 우리 응? 집사님 계셨습니다. 오랜 동안, 예, 매주일마다 이 아이를 데리고 교회하면서 그 집사님 하는 기도가 있었습니다. 우리 애가요, 예수님 믿고 구원받고 그 은혜를 좀 알았으면 좋겠습니다. 아는지 모르는지 확인이 안 되는 게 고민입니다. 아이의 반응과 고민을 확인할 수 없는 부모의 답답함. 하루만 우리 애보다 하루만 더 살면 좋겠습니다. 이렇게 얘기했습니다. 힘들고 어렵지만 집사님의 고백이 있었습니다. 지금은 잘 모르고 지금은 힘들지만 우리 주님, 다시 오시는 그날 우리 애가 건강해져서 또렷한 말로, 확실한 말로 이야기할 거라고 저는 믿습니다. 엄마, 나 나와 주시고 힘들고 어렵지만 주일마다 나 업고 와가지고 예배드리게 해주셔서 고마웠습니다. 그렇게 또렷하게 건강하게 얘기할 걸 저는 믿어요. 이렇게 얘기했습니다. 그 소망이 없으면 어떻게 그렇게 애기들이 교회 나오겠어요? 지금은 아프지만 지금은 우리에게 문제가 있지만 그날을 온전하게 해 주실 것입니다. 오해와 편견과 비난과 핍박과 순교가 기다리고 있던 데살로니가 교의 성도들에게 필요했던 것이 우리 주님의 은혜였습니다. 그날 다시 오셔서 모든 것을 알게 하시고 모든 것을 온전하게 하시고 우리를 완전히 거룩하여 하나님 나라에 들어가기에 천국에 들어가기에 조금 더 부족함이 없게 만들어 주실 그 우리 주님의 은혜였습니다. 다시 오실 예수 그리스도께서 오늘 지금 이 자리에서도 우리의 주님이시라는 사실이 은혜입니다. 다른 은혜 좀 없어도 괜찮습니다. 그 주님이 세상 끝날까지 우리와 항상 함께 계신다는 사실이 은혜입니다. 그 은혜에 감격하여 하나님께 감사드리며 특별히 서로를 향하여 우리 삶의 현장에서 그 하나님 때문에 감사하고 용서하고 인내하고 소망하는 우리 하늘 영광께 모든 성도들 다 되시기를 원합니다. 자, 한번 기도하겠습니다.